0: A tak jsem moc rád, že jste mě pozvali, to je opravdu pro mě, ani to nedokážu vyjádřit, veliká podsta, protože určitě mnozí z vás ví a bohužel už to vlastně řekl, že tenhle ten zbor byl mým zborem, když jsem se obrátil. Tehdy ještě jsme se scházeli ve domech a u bratra Kotajného tehdy se Bůh postavil na mou cestu. A to byl ten nejúžasnější den, ten nejlepší den mého života. Nejlepší den. Sláva Ježíši. Ježíš je král. Haleluja. Jsem moc rád, že jste mě pozvali, i když nevím, jak to do, kázání dopadne, protože já jsem ten typ kazatele, který oni dobře ví tam u nás, v našem sboru v Novém Jíčině, že, že já jsem extremista, opravdu, a já opravdu nikdy nevím, jak věci dopadnou a pak naštěstí tam jsou lidé, kteří po mně některé věci jsou schopni spravit. takže... Ale modlil jsem se, aby... abych vám mohl říct některé věci, které... které poslední dobou prožívám a které velice silně ovlivňují můj život a věřím, že je to Bůh, který ke mně mluví a, a tak jsem šťastný, že vám dneska něco z toho budu moct říct. A já si pamatuju, že někteří z vás jste byli u toho, když jsem tehdy uvěřil. Třeba Jarek Franek, Jardo, sláva Ježíši, halleluja, to byl dobrý den, to byl dobrý den tehdy. A Jarek byl první, který se obrátil tehdy z té celé skupiny lidí a on byl úplně tak naplněný, můžu dopředu, nevadí to? On byl tak naplněný, že Bohem si pamatuju, že si oblekl kvadro a přišel za náma. Máš ještě furt ten oheň v sobě? Jako to kvadro, to je dobré, že už si odložil, jo? Ale, ale ten oheň, pamatuješ? Sláva Ježíši, to bylo, to bylo fantastický čas, to byl fantastický čas. Nikdy jsem nevěřil, že mě něco takového může potkat v životě. Já jsem byl kluk z ulice, já jsem byl člověk, který neznal Boha, který se o Boha nezajímal u nás doma, i když moje mamka je původem katolička, naštěstí oba moji rodiče se obrátili a tak, jak se jim daří, tak žijou s Bohem, ale moje mamka sice byla katolička, ale nikdy jsme se doma nemodlili. Jo, na Vánoce jsme vždycky povstali všichni kolem stolu a jakože se asi v duchu budeme modlit a tak... My jsme tak stáli, moje mamka byla vždycky, ne, můj taťka byl vpravo, moje mamka byla vlevo a my jsme stáli, my jsme byli takhle s brachou a, a tak jsme stáli a, a nic se nedělo. Jo? A pak mamka řekla amen, ale my jsme nevěděli vůbec, co to jako je. Jo? Takže... Ale Ježíš přišel do mého života, Ježíš přišel do mého života. A dal mi nový život a já jsem to vůbec nečekal. To bylo něco nečekaného. A vím, že Jarek tehdy byl toho velkou součástí a že Bohuž byl tehdy toho velkou součástí, Břebova tehdy vedl mládež. A, a vlastně musím říct, že tam poprvé na té první mládeži, na kterou jsme přišli, tak jsme prožili Boží moc. Jsme prožili, že Bůh je živý. A když se nám vstoupil, Aleluja. Když jsi nám vstoupil, tak jsem věděl, našel jsem to, co jsem celý život hledal. Celý život jsem to hledal. A nikdo, nikdo mi ještě nic neřekl. A byli tam tací obyčejní lidé, jo, takový prostě holky a kluci. My jsme byli všichni takový šílení, že se na nás nedalo ani dívat. Ivan měl ještě pásku přes oko, tak si mysleli někteří, že to je součást nějaké, nějaké naší. Prostě i míč, nebo já nevím co, ale mu spadla špona do oka, jo. Takže, haleluja, to byl úžasný den. A já bych chtěl dneska, v tom dnešním dní, vám přečíst dva příběhy, které se staly oba během Ježíšovy služby. A první ten příběh se stal, když Ježíš procházel Jerichem. To se směješ? Ten první příběh se stal, když Ježíš procházel Jerichem se svými učedníky, a víte, Jericho mělo zvláštní význam pro Izrael. Jericho bylo první město, které Bůh vydal izraelskému národu. A to bylo zvláštní město, které po 400 letech v Egyptě a 40 letech putování po poušti, najednou přichází čas, kdy izraelský národ vstoupil do svého zaslíbení a Bůh jim dal tu zemi a oni udělali první krok a bylo tam Jericho. Pro tehdejší běžnou armádu neporazitelné město. A Ježíš, nebo Bůh, tehdy, oni ještě Ježíše neznali, tak jak ho známe my, ale Bůh tehdy přišel a bojoval za ně. A to město, které bylo nedobytné, které bylo, které bylo z lidského hlediska nedobytné, oni se, mu, oni se těm lidem smáli z těch hradek. Co tady děláte, zpamatujte se? Tak Bůh bojoval za ně a dal jim toto město. Bylo, to město mělo nádhernou, nádhernou historii pro izraelský národ. A Ježíš procházel tím městem se svými učedníky. Asi myslím, že každý, kdo putoval do Jericha někdy, tak si vzpomněl tady na tu historii. A přemýšleli nad tím, jak úžasnou věc Bůh udělal pro ně. Že jim dal tohleto opevněné město. Ale víte, jak to je? Každá historie, kdyby byla sebelepší, Není zárukou toho, že pán Bůh bude dneska s námi a že dneska působí v našem životě. Není zárukou toho, že ten Bůh, který se tak mocně projevoval, se musí znovu projevovat v našem životě. To není záruka. I Jericho měl své temné strany v té době. Měla své slepce, kteří seděli ubrán a své žebráky, kteří tam seděli. Není zřejmě, je jen málo zboru. Pravděpodobně je téměř žádný zbor, který má nádhernou historii, který by zároveň neměl své temné věci, které by nejraději někde schoval, někde zastrčil pod koberec, aby se o tom nemuselo mluvit. Každý, kdo zná trochu církev, tak ví, že to tak velmi často bývá. Ale dovolte, protože vám přečtu ty dva příběhy, o kterých jsem mluvil na začátku. Ten první je napsaný u Marka v desáté kapitole 46. verš. Já vám chci něco říct. Já věřím, že pán Bůh dneska k nám chce mluvit. A že se nás chce dotknout a něco s náma udělat, něco dobrého s náma udělat. Věřím tomu. Marek 1046. Já jsem se modlil za to slovo, to jenom, až jste <laughs> věděli. <jo? laughs> Já jsem se modlil a říkal jsem si, pane, co jim mám přinést? Normálně to je taky sbor, normálně oni by měli jezdit k nám kázáda, oni by měli k nám jezdit prostě s těmi všemi požehnání mi, které mají. Ale Bůh mi řekl, kaž slovo Boží. Kaž slovo Boží. Nestarej se o tyhle věci. A tak tady jsem a kážu, teda nebo spíš vyprávím. Jo? Takže, <těk> takže Marek 10:46 Přišli do Jericha a když vycházel z učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timajův Bartimeos Slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš nazarecký, dal se do křiku Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. I zavolali ho, toho slepého, a řekli mu, schop se, vstaň, volátě. Odhodil svůj pláž, vykročil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl, jdi, víra tvá tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. To je první příběh a druhý je napsán u Marka v páté kapitole, to hned jste poznali, že jsem teď četl Marka, Evangelu Markovo, že oba dva příběhy jsou z Marka. Je napsán v páté kapitole od 22. verše. Já normálně nosím brýle už ke čtení, ale chtěl jsem, aby... Protože můj je věrázem v tahu, když si dám brýle, jo? takže chtěl jsem, aby, aby to prostě vypadalo líp, když budu číst bez brýlí. Jo? <laughs> Marek 522 a dále. Tu přišel jeden z představených synagogí jménem Jairos. Když ho spatřil, padl k jeho nohám a velmi ho prosil. Má ceruška umírá, pojď a vlož na ní ruce, aby, aby byla zachráněna a ožila. Ježíš odešel s ním a následoval ho veliký zástup a tlačili se na něho. A byla tam žena, která měla 12 let krvotok. Mnoho vytrpila od mnoha lékařů a vynaložila všechny své prostředky. Nic jí to však neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. Když uslyšela o Ježíši, Přišla v zástupu ze zadu a dotkla se jeho šatu. Neboť říkala, jestliže se dotknu třeba jen šatu, budu uzdravená. A hned vyschl pramen její krve a pocítila na těle, že je uzdravená z toho trápení. Ježíš hned v sobě rozpoznal tu moc, která z něho vyšla, otočil se v zástupu a říkal, kdo se dotkl mých šatů. Jeho učedníci mu říkali, Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a říkáš, kdo se mě dotkl. Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. Je totiž jeden dotek je jiný než ten druhý. To je dobré si uvědomit. Žena se ulekla a protože věděla, co se jí stalo, střesením přišla a padla před ním a řekla mu celou pravdu. A on jí řekl, Cero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení. Potolik. Mnohokrát, aniž si to uvědomujeme, tak jsou v našem životě věci kolem nás, které zásadně ovlivňují náš život. Jenom naivní člověk si myslí, že ty věci, které jsou kolem nás, nás nějakým způsobem neovlivňují. Já bych si tolik přál, abych vám mohl říct, že jsem tak duchovní člověk, že prostě, že jsem že to jediné, co ke mně mluví, je duch svatý. A že, že mám antenku, že mám takovou antenku, kterou prostě přijímač, a když duch svatý vyšle signál, tak já prostě poslechnu, zasalutuju a jdu. Ale na neštěstí vám musím říct. Přál bych si být takový, přál bych si velice být takový, ale nevím, čím to je, nedaří se mi to. Já já už to mám od dětství. Já jsem miloval rychlé šípy. Já nevím, kdo znáte rychlé šípy, ale vždycky jsem chtěl být jak Mirek Dušin. Ale nejdále jsem to vždycky dotáhl k tomu tomu rychlonožkovi. Já nevím, čím to bylo. A nevím, čím to je, že prostě se snažím, chci. Ale prostě nejde mi to. Nejde mi to a... Jsou mnohé věci, které ovlivňují můj život a já si to uvědomuju a, a nechci, aby ovlivňovali, ale a někdy si uvědomu, že to mohou být ty nejbližší a ty nejnepatrnější věci. A nebo ti nejbližší a nejnepatrnější lidé, například moje manželka. Já mám, já se modlím, víte, já miluju soboty dopoledne. Já vždycky... <laughs> Šimon jí chrání, to je jako... <laughs> Já mám v soboty dopoledne, miluju. já si vždycky prostě, já se modlím ráno, vstanu, pak jdu a pustím si Bibli a nebo si čtu Biblii a poslouchám prostě Boží slovo. A teď prostě je ten klid, znáte to? Takový ten čas, manželka Janka, ona spí trošku déle než já, o dost déle než já a... <laughs> A já vždycky poslouchám a normálně prožívám tu přítomnost Božího ducha a teď najednou se odevřou dveře a Janka vstoupí a říká, co robíš? <t female> Pojď, budeme něco dělat, potřebujeme něco dělat. A já, Aaaah! Ty teď něco dělám, nevidíš to, ty si čtu Biblii. Ah, no dobře, tak ty to, nikdy jsem ty to tak ne... My řekneme, my chlapi to řekneme jinak. My řekneme, jo, počkej, ještě chvilinku... a za pět minut se od dverdě. <laughs> Ale to, co já jsem myslel tou chvílinkou, bylo aspoň půl hodiny, jo? A já, ne, já nechápu, že ty ženy to vždycky, to slovo tak perfektně znají, nebo rozumí mu, že to je za pět minut, jo? A tak dělej už něco. A já prostě opustím toho naderného ducha svatého, obleču, obleču si monterky a jdu něco dělat prostě. A nebo někdy mluvíte s ní a... tak to necháte radši a mluvíte o těch přízemních věcech. Jo? Prostě, nebo co se mi stalo nedávno, jo? nedávno, <kým> já, já jsem pochopil že žena, já nechápu lidi, kteří dělají semináře o manželství. Pokrytci to jsou. To jsou pokrytci, jsem o tom přesvědčený. Já jsem tři... 30 let už jsem v manželství, v prosinci jsme měli výročí svatby 30 let, a já jsem z toho pořád větší jelen. Opravdu, já jsem pořád z toho větší jelen. A co se mi stalo nedávno, jo? Modlím se, protože Janka dělá v Biblose a tak ona tři dny bydlí tady u mých rodičů, protože oni pořád si stěžovali, že jsou sami a že je malo navštěvujeme, tak jsme to tak vymysleli, že ona tam vždycky tři dny je a pak... A to je úžasný čas, když jsem doma sám. Jo a... A já se modlím, jo, prostě prožívám, konečně mám pocit, že žiju. Jo, modlím se a prožívám, ne, modlím se, prožívám, že se skutečně přimlouvám za lidi a zazvoní telefon. Jo, zvednu ho, čau, co robíš, já tě milunkám. A já jsem pochopil jednu věc, že ženy mají neuvěřitelný dar, nás může přivádět vždycky do té tělesné reality. <laughs> do tělesné reality. Ale jednu věc jsem se právě naučil, a to je právě tato věc. Že ženy mají dar. Že mají dar nás držet při zemi. A to nemusí být vždycky špatně, že? Já 30 let jsem se svou ženou, ona ví, jak ji miluji. A celý ten čas byl úžasný s ní. Teda většina času, jo? Většina času byla úžasná s ní. Jo? A jak jsem řekl, jsme zrovna měli... Nechápuji, že jiná žena by to asi nesnesla, ale moje žena, ta, ta je jiná. Protože bylo 30. výročí a já jsem na to zapomněl. A, a ona mi to připomněla ten den. a Já, já nechápu, jak ona se mnou vydržela těch třicet let. Opravdu to řeknu upřímně. A já jsem mi pak koupil kytici, že? Ale co to je taková kytice? to je špatná zaplata na, na takový, takového fopa, jo? Ale slíbil se mi, že pojedeme někde na nějakou krátkou dovolenou přes, přes nějaký víkend. Takže, ale ženy mají neuvěřitelný dar. Já jsem pochopil jeden verš, který je v Biblii, který, který, úplně jsem pochopil hloubku toho verši, co Pavel vlastně říkal, a je to napsané v první korinským, a on tam říká toto, ale toto vám říkám, bratři, že čas je zkrácený a tak ti, kdo mají ženy, ať jsou jakoby je neměli. To byl moudrý člověk, jak jsem pochopil. To byl vtip. A vy jste To byl vtip. Ale uvědomil jsem si opravdu, že, že jsou věci. Jsou věci a jejich spousta kolem nás, které nám brání, které, nám, které neustále se před nás staví. Jako překážky tomu, abychom byli duchovní lidé. A někdy to můžou být ty nejběžnější věci. A někdy to můžou být ti nejbližší lidé. Ale já bych se chtěl vrátit k těm příběhům, které, jsou, které jsem přečetl, protože v nich se dostávám k, vlastně k podobné myšlence. K podobné myšlence, ale která, je to ta hlavní myšlenka, kterou bych vám dneska chtěl tady předat a zanechat. <tose> Bible říká, že Ježíš procházel se svými učedníky Jerichem a když vyšel z něho ven, takže u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus. A když se dověděl, že tudy přichá... prochází Ježíš, on asi slyšel ten zástup, to slyšíte, že? Tak on možná někoho chytil a říkal, co se to děje? Nebo možná nějaký vedlejší žebrák mu řekl, hele, prochází tady Ježíš, zástup s Ježíšem, jo? Tak on začal křičet. Začal kříčet, Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Asi musel hodně řvat, si uvědomuju, Protože ho napomínali lidé ze zástupu. Určitě to znáte, že v každé skupině lidí je nějaký člověk, který má nutnou potřebu vás vždycky napomenout, když něco děláte. To znáte, že? Ale tady toto bylo asi něco jiného. Protože tam je řečeno, že ho více lidí napomínalo. Více lidí mu říkalo, nech toho. A asi to bylo nepříjemné. Asi to zdržoval. Ježíši! Teď jsem viděl, jak jste se někteří nahrbili. Některým zkameděl pohled. On musel řvat a bylo to nepříjemné. Asi, no, nebudu to komentovat. Mně napadlo, že možná někteří z vás by mě chtěli rádi vyvést, kdybych takhle řval tady. Ale kde jsou ty decibely, které už nám jsou nepříjemné, že? Které způsobují, že začínáme být nervózní z toho. A on zařval, Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. A řval, že to bylo nepříjemné pro ty lidi. A... tak si uvědomuju, že jedna z největších bariér, Kterou lidé mají, aby přišli k Ježíši, je strach z lidí. Je to strach z lidí. A strach z lidí je obrovskou silou, která způsobuje, že lidé jsou ochromení. Že lidé bývají ochromeni. A Diábel používá strach z lidí pro aby nás znemožnil, aby nás ochromil. Abychom neměli sílu dělat to, co Bůh po nás chce. Někdy strach z toho, co si druzí lidé o nás pomyslí, způsobuje, že jsme ochromeni. A že nemůžeme dělat to, co Bůh po nás chce. Strach z lidí jsou, nebo jinak to řeknu, jsou lidé, kteří se nikdy nesetkali s Kristem jenom proto, že měli strach vykročit za své přirozené hranice. Že měli strach jednat jinak, než obvykle jednají. Pamatuji si na jednoho kamaráda, který s náma kdysi přišel do mládeže a prožíval ty stejné věci, byl to ten jediný kluk z, naš, z naší party, který se neobrátil k Ježíši Kristu. Prožíval ty stejné věci. Ale strach z toho, že se s ním rozejde jeho holka, způsobila, že nepřijal Krista. On říká, kluci, já to taky prožívám. Já vím, že to je pravda. A dneska je už s tou ženou rozvedený, protože se pak vzali, ale dneska je s ní rozvedený. A dneska už nemá tu touhu po Kristu, kterou měl kdysi. Jsou věci, které způsobili, že je strach, který způsobuje, že lidé mají strach udělat něco. Je lepší udělat něco, než neudělat nic. Jsou lidé, kteří nikdy neprožili ve chválách boží přítomnost, protože měli strach se povstat, zvednout ruce a chválit Boha. A nedívat se na ostatní lidi. Řekneš, Jarku, ale já při takové hudbě fakt nemůžu chválit pána, jo? A nebo poslouchej ten zpěv, když to hrůza. To je divné, já můžu chválit Boha, i když kvičí prasata. To je divné. Teď jsem jako Aleši, sorry, teď jsem nic nemyslel, jako, abyste to nepochopili špatně, jo? Já můžu chválit Boha kdykoliv. Mně to je jedno. Když je to špatná hudba, nebo... Když je to dobrá hudba, pro mě abych začal tou dobrou, protože mě se strašně líbí, jak hrajete, jo? ale když je to dobrá hudba, tak je to dobrá chvála. Když je to špatná hudba, tak je to oběť chvály. Ale vždycky můžu chválit Boha. A jsou lidé, kteří nikdy neprožili boží přítomnost jenom proto, že vždycky měli strach, co si ten druhý člověk pomyslí o mě, Když tu najednou povstanu a budu ho chválit z celé síly. Haleluja. Bůh je dobrý. Bůh je dobrý a je hoden chvály. Je hoden toho, abychom ho uctívali. Je hoden toho, abychom překonali ty naše přirozené. A teď mi, víte co my, Já jsem z toho nešťastný. Já kdysi jsem byl plný ducha svatého. A dneska mi připada, že jsem solidní křesťan. Že jsem solidní křesťan. Ale já nechci být solidní křesťan. Já chci být opravdový křesťan. Já chci být člověk, který skutečně miluje Pána, který chodí za ním, který, který chodí v jeho přítomnosti. To je moje touha. To chci. Jsou vedoucí církvy, kteří nikdy neprožili Boží průlom, protože mají strach, co by se stalo. Protože neví, co by se stalo. Mají strach. Vpustit Boží přítomnost, protože neví, jak by lidé reagovali. Mají strach, protože si myslí, že by to mohlo být divné. A že někdy lidé reagují divně. Ano, lidé někdy dělají divné věci, to je fakt. Ale to riziko za to stojí, aby Bůh byl přítomný mezi námi. Aby Bůh byl přítomný mezi námi, aby Bůh byl Bohem v našem životě, aby mohl dělat to, co chce v našem životě. Za to riziko to stojí. A tak jsem si uvědomil, že jsme se rozhodli milovat solidnost, aby všechno vypadalo dobře na venek. A to je v pořádku, když věci vypadají na venek. Já nejsem proti tomu, ale ale ne za cenu toho, abychom, abychom zabránili Bohu, aby mohl působit mezi námi kež se to stane, Bože, kež se to stane v mém životě, v našem životě. Abychom ztratili fasádu, ale získali Krista. Aby, hele, Bartimé neřvi tak, protože to už je nepříjemné a a otravuje to ostatní lidi. Já chci být křesťanem opravdovým. Křesťanem, který ví, že chodí s Bohem. Který žije v jeho přítomnosti. A který žije v jeho poslušnosti. Který je mu poslušný, duchu svatému a Bohu, božímu slovu. Já jsem se takhle rozhodnul, že tohle chci. To je moje rozhodnutí, že tohle chci. Víte, o poslušnosti se dneska moc nemluví, protože my, my nemáme rádi to téma. My radši mluvíme o naší svobodné vůli o tom, co všechno můžeme dělat, kam si můžeme chodit, kde všude se ještě můžeme zajít a co všechno si ještě můžeme dovolit a nazýváme to křesťanstvím. Já jsem měl před minulý týden. Minulý týden jsem měl velice zvláštní zkušenost. A i přesto, že je to divná zkušenost, tak bych vám ji chtěl říct. My jsme měli zborový půst a postili jsme se tři dny a já jsem pánu slíbil, že se chci postit a řekl jsem mu, že se chci postit a že nebudu tři dny a tři noci jíst. A po druhém dnu, po večerní modlitbě, jsem si uvařil klobásu. Já mám... Já mám ve třídě holku a ona má tačku, on je myslivec a on je úžasný řezník. A on mi prodal dvě kila kančích klobás, dokážete si to předtím. Kančí klobásy, vynikající klobásy, jo. A teď bylo po té modlitbě, po tom druhém dnu a já jsem najednou, a jsem říkal, že už je po modlitbě, tak co, tak... Tak jsem si vzal a dal jsem si tu klobasu a křemskou horšici a tak jsem to tam tlačil do hlavy, jo? a prostě úplně jsem... a pak jsem si ještě uvařil nebo ne, udělal takové další dobré jídlo, jo, a nakonec jsem šel spát a... a možná bych měl ještě vysvětlit takovou věc, že před určitou dobou jsem Bohu slíbil, domluvil jsem se s ním, že ho budu poslouchat. A že budu poslouchat jeho ducha. A, a já jsem tam tlačil ty klobásy. A teď jsem šel spát a najednou jsem se v noci vzbudil. Nevím přesně, kolik bylo hodin. A měl jsem dvouhodinové vidění. Nikdy se mi nic podobného nestalo. Já jsem měl různé podivné zažitky. Pamatuji si, že jednou jsem měl zážitek s Bohem takový, že jsem byl u Petra ministra, těsně po tom, co se oženil s Patějou, ještě s pár lidmi a prožívali jsme nádherný čas a modlili jsme se a, a tehdy si pamatuju, jak jsme prožívali Boží přítomnost a, a pak přišla noc a my jsme tehdy ještě to měli tak, že jsme spávali často u sebe ta skupina lidí a tak jsme tam zůstali spát a pamatuju, že Petr ministr mi dal takové lehátko v nebo ne v Spartakii ani, takové to s těma pružinama, takové to, víte, co myslím, no, co se bere na dovolenou, takové to s tím, co jsou ty pružiny, jo. A já jsem tak si léhnul a přikryl jsem se a byl jsem v té jedné místnosti, oni byli v další, protože už byli svoji, tak měli svoji ložnici a jsem tam tak ležela. a úplně nádherný čas jsem prožíval a teď jsem řekl, taková, někdy se tak modlíme nerozumně a říkám, nebo nevím, jestli nerozumě, to, to byla asi dobrá zkušenost. A říkám, pane, ukaž mi svou moc. A najednou jsem pocítil, jak na mě padla moc. Tíha. A byla to tak strašná tíha, že jsem... Víte, jak je dlouhých pět sekund? To si neumíte představit, jak je v takové situaci dlouhých pět sekund. A jsem ležel a najednou se to zvedlo. A já, co to bylo? A najednou to přišlo v ještě větší moci. A já, úplně jsem tam ležel, jo. A nemohl jsem se hýbat, ani prstem jsem nemohl pohnout. A najednou po pěti sekundách se to zvedlo. A přišlo to znovu v ještě větší moci. A pak se to zvedlo. Já jsem věděl, že jestli to přijde znova, tak zemřu. Ne, to, to vám říkám upřímně. Věděl jsem, že zemřu a tak jsem začal zvát. pomáh, pomáh, pomáh. A Petr ministr a všichni se zbudili a přiběhli ke mně. Co se stalo? A tak já úplně... Já jsem to ani nikomu nikdy nevyprávěl několik let. Protože to byl tak šílený zážitek. Tak šílený zážitek. Že jsem měl strach, že to ani snad nebylo od Boha. Až jsem pak pochopil, že... Že to od Boha bylo, že pán Bůh... A co bylo ještě vtipné, jsem tak stála, teď jsem kontroloval to lehátko, jestli ty pružiny se neurvali. <laughs> Ale Bůh to nějak dokáže nás přitlačit a něco udělat. Možná to udělal tak. Tak dolů pod to lehátko a tak, já nevím. Ale to, co jsem prožil minulý týden, to se s tím nedá popsat. Já jsem se vzbudil... A najednou jsem prožil, najednou jsem cítil vůni těch klobás. Ale ne, já jsem si prvně, promiňte, já vím, že jsem takový nezdvořilý, ale já jsem si myslel, že jsem si ve spárnku brknul a že jsem se zrovna vzbudil a cítím ty klobásy. Ale ne, já jsem je cítil pořád. A najednou mi došlo, že Bůh ke mně mluví proč jsi nesplnil to, co jsi slíbil. A já vám si říct jednu věc, že mě bylo strašně. Mě bylo strašně. A prožíval jsem to asi hodinu. A pak najednou jsem se s toho nějak spamatoval a začal jsem se modlit a v tom přišlo druhé vidění. A to, to bylo strašné. <těk> Bůh mi ukazoval svoji moudrost. A... Promiňte, že jsem celý rozrušený, ale ještě teď se z toho nemůžu spamatovat. Bůh mi ukazoval svoji moudrost. A vedl mě a ukazoval mi tajemství svoje. A bylo to jako neuvěřitelně složitá rovnice, Matematická, a já nejsem moc dobrý v matematice, jo? Já jsem musel na vysoké škole dělat reparát, jo? Že malé mě vyhodili kvůli matematice. Ale víte, co bylo zvláštní? To trvalo dlouhou dobu. Já si myslím, že to mohlo být dvě hodiny. Možná to bylo kratší dobu, nevím. Ale Bůh mě vedl skrze tuhle tu rovnici, skrze to zjevení. A víte, co bylo zvláštní? Že já jsem tomu rozuměl. Já jsem tomu všemu rozuměl, skrze co On mě vede, a najednou jsem věděl, najednou přišla chvíle, kdy jsem věděl, že pokud mi Bůh ukáže to své tajemství dokonce, tak zemřu. Tak zemřu nebo zešílím. A... A já jsem se modlil. Najednou jsem pochopil, že se musím rychle modlit. A tak jsem začal prosit Boha o odpuštění. A furt jsem cítil ty klobásy. Furcem jsem cítil pod nosem ty klobásy, ano. A věděl jsem, že to všechno je jenom kvůli tomu, že jsem ho neposlechl, že jsem mu byl nevěrný v té věci. Někdo by si řekl má Jarku, to tři dny si nemohl vydržet. No víte, no, prostě, to jsou ty věci, které nás ovlivňují, ty maličkosti někdy. A, a když jsem se modlil, tak najednou jsem pocítil úlevu. Najednou to tajemství, které mi Bůh zjevoval, tak skončilo. A najednou jsem pocítil, že Bůh mi odpustil. To bylo úžasné. To bylo úžasné. A víte co? Bylo to pryč. Ta vůně byla pryč. Těch klobás. Tak pitomé svědectví. Já se omlouvám, že to je tak pitomé svědectví. Jo? Já nevím, jak to Bůh dělá, že něco cítíte, a přitom to tam není. Ale to ne, že bych to cítil tak trochu, ale cítil jsem to úplně, jak kdybych to měl pod nosem. Já si pamatuju, že jedno se mi stalo něco podobného. Bylo to, když jsem mě pozvali kázat do Karvinek, je to už hodně dávno, a tehdy jsem se modlil, bože, dej mi milost, můžu přinést něco významného do toho sboru a... A to není jenom prostě jedno z dalších schromáždění a pamatuj si, že jsem se v noci vzbudil a cítím jak někdo, cítím, jak někdo hulil, Kouřil. A já jsem si myslel, že Janka tajně kouří, tak jsem začal hledat, kde ten špaček je, protože mi to až štípalo do očí. Jo? A Janka teď se teď dívolá spí vedle mě. Jo, a tak si říkám, co to bylo? Tak jsem si říkal, aha, tak to někdo, nějaký soused kouří a, a tak to jde do našeho okna. Jak jsem otevřel, ale okna byly zavřené. Jak jsem otevřel a dívám se nikde, nic, nic, není smrdět a najednou si říkám, cítím to? Nebo to necítím, ale já jsem to cítil. A najednou jsem pochopil, aha, Bůh ke mně mluví. To bylo zvlášť, Já nevím, já, já jsem nějaký, já mám divné vtipy, jo. Možná tak mě napadlo, jak, si, jak jsem říkal o tom vidění, že jste řekli, Jarku, neměl bys na noc moc jíst, jo? Pak, jak sníž hodně síra, tak potom budeš mít divná vidění. Ale, ale tehdy si pamatuju, že jsem se vzbudil a cítil jsem ty cigarety a pak mi došlo, že zřejmě někdo tam bude, kdo bude mít problém s cigaretama ten druhý den. A taky, že ano, přišel jsem a kázal jsem, už si nepamatuju, o čem jsem kázal, a tak jsem řekl, No, v noci mi Bůh ukázal, že je tu někdo, kdo má problém s cigaretama, nějaký bratr, tak se přihlás, jo. A tak nesměle tam jeden bratr se přihlásil. Víte, jak to je v církvi, že? Někdo hulí, že? A nechce, aby to jiní věděli. A tak jsem se za něho modlil. Nevím, jestli ho pán Bůh vysvobodil, ale jednu věc vím, že ho to pořádně vyděsilo tehdy. A to bylo dobré. Takže takže, a nevím, jak to Bůh dělá, že takhle dokážeme ty ty věci vnímat. Ale to to svědectví, to vidění, které jsem měl, mě naučilo jedné věci. A... Já jsem si to napsal, ať to dobře řeknu. Jo, a ještě co jsem neřekl, že tehdy, když mi Bůh odpustil, teď minulý týden, tak jsem slyšel slovo: Už to nedělej. Už to nedělej. Sláva Bohu. Sláva Ježíši. A já jsem. Jednu věc na tom pochopil. Já jsem zjistil, že před Bohem mohu být úspěšný a pro Boha jsem použitelný jedině tehdy, pokud mu budu poslušný. A bez pus- poslušnosti Bohu jsem pochopil, že jsem naprostý luzer, že nedokážu nic, absolutně nic. Že to jediné, co mi dává naději, je, když budu Krista poslouchat. Já jsem zjistil takovou věc, že většina lidí nezíská Kristovu pozornost právě proto, že nikdy nepřekročí vlastní přirozené hranice v životě. Já si pamatuju na jedno svědectví od Charlesa Fineje, je to nádherné svědectví, Já měl jsem kdysi jeho knihu doma a on tam popisuje své obrácení, mimo jiné. A bylo to svědectví o tom, jak on se obrátil v lese, víte to? Víte vůbec, kdo to byl Charles teda Finej? nevíte, to byl velký evangelista, no? který kázal, já teď přesně nevím, Bohušu, ty bys to mohl vědět před kolika lety, to bylo 1800, jo? A něco. Tak eh, on tehdy se obrátil takovým způsobem, že přišel do lesa a, a teď tam poklekl a měl obrovskou tou v srdci poznat pána, tak poklekl a a teď říká, teď začal modlit a najednou slyší, jak někde přicházejí lidé, jo, nějací turisti. Tak se rychle zvedl a, a byl, ta, byl, jed, byl taky turista. Jo. Nebyl vůbec jako ten, který hledá Boha. Spíš vypadal jako ten, který hledá nějaké hřiby, jo, nebo někdo, jo, tak chodil. A, jo, a, a pak najednou si říká, kdo jsem? Kdo já vlastně jsem? Že se bojím lidí. A tak pokleknul znovu. A začal se modlit a bylo mu jedno, jestli jsou kolem lidé a tehdy se stoupil na něho duch svatý. Tehdy na něho se stoupil duch svatý a prožil to, co později později nazývali v té době posvěcení duchem svatým. Prožil své naplnění duchem svatým. A já jsem zjistil, že tolik lidí neprožije boží přítomnost jenom proto, že se bojí druhých lidí. Víte, že strach z lidí způsobil obrovská neštěstí v božím lidu? Já jsem jenom přemýšlel tak dvě minuty a napadly mě tady tyhle věci. Že Áron ze strachu z lidí udělal zlaté tele a nazval, nazval ho Bohem. A Bible říká, ve skutcích říká, poštol Pavel v sedmé kapitole, že tehdy je Bůh opustil a dovolil, aby sloužili nebeským mocnostem místo jemu. A on to udělal ze strachu, protože měl strach, protože Mojžíš se dlouho nevracel z hory. Ze strachu z lidí David se dopustil jednoho z nejhnusnějších hříchů, který je popsán v Biblii. Zavraždil jednoho ze svých nejvěrnějších vojevůdců, které měl ve vojsku Uriáše, chetejského. Ano, on udělal hřích, ale zabít toho toho chlapa nemusel. Ze strachu z lidí Petr zapřel svého pána. Dneska jsem to zrovna ráno poslouchal. Já miluju ten příběh, protože mi to dává vždycky naději, protože Bůh mě zná, já prosím, jaký já jsem. A mi to vždycky dává naději. Pokud Ježíši, ty jsi Petrovi odpustil, tak mě můžeš taky odpustit, moje selhání, moje, moje slabosti, když náhodou k tomu dojde. Ze strachu z lidí nekážeme druhým lidem evangelium, protože si říkáme, co by si o nás pomysleli, že jsme nějací, jak se to řekne, nějací e, prostoduši. A víte, že lidé věří neuvěřitelným blbostem a blábolům? Neuvěřitelným. A to naše svědectví má alespoň za, skutečný základ v historii lidstva. To se fakt stalo. A Ježíš Kristus, celé to svědectví má i logiku, má to hlavu, patu, má to význam nějaký. Vždyť my nevěříme blbostem, my věříme skutečné věci. A to nejdůležitější je, že náš příběh je pravda. Pravda. Ale my si říkáme, o bratře, o haleluja, půjdeme a řekneme tak trošku něco. Ježíš žije a vstal z mrtvých. Ježíš je živý. Slyšíte mě? Ježíš je živý. A jednou budeme před ním stát. Budeme se dívat na jeho tvář. Budeme ho obdivovat. Budeme ho chválit a budeme se na něho dívat tak, jak se teď díváte na mě, někteří teda. Bude to skutečnost, tak jako jsme teď tady, tak jednou budeme tam a nebude to dlouho trvat. Bude to chvíle jenom ještě a budeme s ním. My nevíme, kdy pán přijde, bo už to dneska už říkal, my nevíme, kdy pán přijde, ale jednu věc vím, že to bude brzy, že už brzy budeme s ním, i kdyby to trvalo ten zbytek mého života, tak je to tak brzy, jsem si nedávno uvědomil, jak obrovskou má moc to, co mluvíme a to, co kážeme. Jak obrovskou moc to má, co říkáme druhým lidem. Já si pamatuji, že tu neděli před smrti naší milované Denisy, ženy Šimona, jsem kázal ve sboru a ona tam tehdy seděla. A já já mám takový pocit, že jsme se očima setkali, když jsem o tom mluvil. A já jsem kázal a v tom kázání byla taková věc, že pouze Bůh je. Pouze Bůh je. On se tak představil Mojžíši, když řekl Mojžíš, no a a kdo mám říct, že mě posílá? A Bůh mu říká: řekni, jsem tě posílá. Jsem tě posílá. A, a pak jsem říkal, ale my všichni ostatní, my jsme jenom skrze boží milost. A nevěděl jsem, že už za čtyři dny bude Denisa mrtvá. A ona, víte, ona milovala Krista. A já vím, že ona dneska, dneska je upána pána. A dneska ho chválí a Dneska se těší z jeho přítomnosti. Ale jak obrovskou moc má to, co mluvíme. Kolikrát? Já jsem si najednou vědomil, tyjo, to jsem teda nečekal. To jsem ani nechtěl. To samozřejmě jsem nechtěl, protože jsem ji miloval, protože to byla úžasná holka, nádherná holka. A... Ale tak bych chtěl pokračovat dál, ještě chvíli, jestli mi to dovolíte. Už asi mluvím dlouho, že, ale už budu končit za chvíli. (těk) Víte, proč proč se Bartimeos setkal s Kristem a získal zpátky svůj zrak? Protože nevěřil na lidské řeči a nenechal se zastrašit lidmi. A protože věřil Bohu, že se to může stát. A když mu říkali nech toho, tak ještě více křičel. Víte, proč ta žena s krvotokem byla uzdravená po 12 letech ďábelského trápení? Já jsem si uvědomil, že, nebo uvědomujeme si, jak obrovské bariéry ona musela překonat, aby šla a dotkla se toho roucha Ježíše Krista, že musela překročit hranice svého studu, že to nebyla příjemná nemoc, kterou zrovna ona měla. Ano, musela, věděla, že svou nemocí znečistí spoustu lidí, kteří tam byli v tom zástupu, protože podle Mojžíšova zákona každého, kdo se dotkla žena, která měla menstruaci, znečistila ty druhé. Ona měla mnoho bariér. Ona určitě po 12 letech své nemocí osaměla, protože... To, je taková, to byla taková nemoc, která nedovolávala moc těm lidem, aby se stýkali s druhými lidmi. Ona měla mnoho bariér, ale pak se chytila myšlenky. Jenom když se dotknu. A dokonce řík, mi mohlo napadnout, že znečistí i samotného Krista. To je otázka. To je otázka, na kterou... Z znečistil se Kristus tím mužem, když na něho vložil na to malomocného svou ruku a řekl, chci buď čist? Naprosto ne. Ale ona to nevěděla. Ona musela mít tenhle ten pocit. A najednou se chopila té myšlenky, jenom když se dotknu, jenom když se dotknu, budu uzdravená. A víte, co je ještě zvláštní, a tím bych už chtěl skončit. Víte, co je zvláštní na tom příběhu o Bartimeovi? Že, že Kristu vůbec nevadilo, že on řval. Kristu vůbec nevadilo, že on řval. Naopak, ten jeho křík, když křičel ještě víc, získal jeho pozornost. Tím kříkem získal jeho pozornost. Děkuji Aleši, sláva, halleluja. To jsem potřeboval, já se potřeboval nadechnout, víš. Kristu dokonce nevadilo, že znečistila podle zákona některé lidi. Když se otočil a konečně ji uviděl, tak řekl: Cero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji, uzdravená od svého trápení. Jdi v pokoji. Chtěl bych se modlit, teď si mi to dovolíte. Chtěl bych vás pozvat, protože bych se chtěl modlit za ty z vás, kteří. Možná je tu někdo. Jako prorok Boží bych to měl vědět, že? Ale asi nejsem prorok Boží. Ale možná tu jsou lidé, kteří, kteří se nikdy nesetkali s Kristem. Možná děti. Možná děti. A touží potom, aby pan Ježíš vstoupil do tvého života. A nebo tu jsou lidé dospělí možná, kteří nikdy neudělali vědomý krok v tom, že řekli Ježíši, já se chci přiznat k tobě před lidmi. Boží slovo říká, že ústy vyznáváme ke spasení a víra v našem srdci, nebo jak to tam je, vírou věříme, nebo srdcem věříme ke spasení a ústy vyznáváme, nebo ke, pomocte mi někdo, prosím vás, ten verš nekomulím, že srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. Je to tam tak nějak? Je to možná něco, co potřebuješ před druhými lidmi vyznat. Ano, já chci jít za Ježíšem. Chtěl bych dát těmhle lidem prostor, chtěl bych se za tyhle lidi modlit. A věřím, že i bratři z tohoto sboru by se za vás chtěli modlit. Je někdo takový, kdo by chtěl přijít tady teď? Pokud jste takový, pojďte tady, prosím. Pojďte, nebojte se. Děti můžou přijít, jo? Pojďte i děti, nebojte se. Já vám neublížím, já vím, že vypadám hrozně, ale nebojte se, já vám neublížím. Pokud máš pocit, že už dlouho zapíráš Krista svým životem, pak tě chci taky pozvat předu. Duchu svatý, já tě prosím o to, aby aby si přišel, aby se z nás všech dotknul teď, pane, prosím tě o to, Bože. Děkuji ti za to, že dáváš život lidem, pane. Děkuji ti za to, že nám dáváš sílu překročit svůj strach z lidí, že nám dáváš milost přiznat se k tobě, drahý Ježíši.